0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 46. E nós vamos fazer hoje mais análises harmônicas. Aqueles nossos exercícios onde a gente pega a harmonia de algumas músicas e a gente explica de onde vem cada um daqueles acordes. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um dia de análise harmônica e alegria. Vamos nessa.
0: Isso aí, mas antes das nossas análises harmônicas, nós não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores, essa galera que ajuda a gente a manter a luz acesa, patrocina esse nosso projeto aqui e que fazem com que seja possível a gente manter os semibreves de graça para todo mundo que precisa, todo mundo que tá aí nessa jornada de estudo de música, que sempre foi o nosso objetivo, né, levar esse estudo musical a todo mundo que precise. Então, a gente agradece muito aos nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que ouve semibreves e que não pode nos ajudar, também agradece. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se ou no picpay.me e nos ajudar a partir de um real por mês. E, a partir de cinco reais por mês, você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram, onde você pode trocar uma ideia com a gente, tirar suas dúvidas, dar suas sugestões de pauta, de discos para ouvir, de coisas para estudar. É super legal lá. A gente troca ideia sobre os mais variados assuntos é sempre muito divertido
1: é isso mesmo, gente vem com a gente que é só alegria e diversão vamos nessa
0: é isso aí, gente e não só a gente, né Patrocinem os produtores de conteúdo independente. Né? A internet está cheia aí de conteúdo para você consumir de graça e tem gente fazendo trabalhos super legais. Então, construir esse ecossistema autossustentável né? onde a gente apoia esses pequenos produtores de conteúdo que fazem um trabalho bacana é um negócio super importante para manter... Todo mundo de, de pé aí. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda demais compartilhando semibreves com todo mundo que você conhece, mandando lá pro pessoal da sua banda, seus colegas estudantes de música, para os seus professores, os professores podem mandar para os alunos, podem usar de material de aula, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade, usem como acharem melhor e compartilhem com todo mundo. Quem puder também fazer um, um comentário lá no iTunes, dá um joinha no Spotify, qualquer atitude dessa ajuda a gente a ser encontrado por mais pessoas e levar essa nossa palavra a cada vez mais gente. Não deixe também de entrar lá no nosso site no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para o semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais. Em todas elas somos o semibrevespod. Lá no Instagram você encontra também alguns exercícios de teoria e de percepção, salvos lá no destaques, e a gente coloca de vez em quando também um cardzinho de perguntas ali, pra quem quiser perguntar alguma coisa, relacionado ou não com a matéria, a gente faz o possível pra responder sempre, e se você quiser um toque mais pessoal, você pode entrar também lá na nossa live de sexta-feira, 8 horas da noite, olhar para esses nossos rostos lindos, né, eu não sei, a gente já resolveu fazer um podcast, porque nossa cara não vale muito a pena olhar, e a galera quer ver na live ainda, eu não entendo, mas se você tem essa vontade esse instinto masoquista dentro de você você pode entrar lá, olhar pra nossa cara também e fazer a sua pergunta a gente faz na sexta-feira uma live tirar dúvidas e bate-papo, onde você pode propor qualquer assunto que a gente sai falando desenfreadamente como é da nossa natureza.
1: É isso mesmo não interessa nem se a gente sabe do que a gente tá falando, né? A live é a famosa sexta-feira sem lei, a gente responde sobre qualquer assunto, estando ele dentro da nossa zona de conforto ou não, é isso aí
0: é isso aí, é aquele nosso lema, né? Se a gente souber, a gente responde, se a gente não souber, a gente inventa. E aí cabe a você decidir o que é invenção e o que não é, isso daí fica por sua conta.
1: É isso mesmo, essa é a sua parte do trabalho.
0: Muito bem, bom, dados os nossos recados então, vamos lá para as nossas análises harmônicas. Muito bem, Daniel. Nos nossos últimos episódios, a gente encontrou alguns assuntos novos, né? Desde a nossa última análise. Alguns não, né? Um só. Tivemos um episódio de conteúdo, que foi o da semana passada, onde nós falamos de acordes de empréstimo modal. Esse era um tema que tava incomodando, né? Porque várias músicas que a gente queria analisar, a gente encontrava essa barreira. E, putz, aqui tem um acorde de empréstimo modal, a gente não pode analisar essa daqui ainda. Então, agora, nós tiramos isso aí do caminho. A gente já sabe o que são acordo de empréstimo modal Então a gente pode incluir essas músicas Então diga lá quais são as músicas que a gente vai analisar hoje
1: Pois é, né? Falando sobre o acorde de empréstimo modal ainda, a gente preencheu essa página do álbum, né? Encheu com a última figurinha que faltava. Não, obviamente nós não enchemos o álbum inteiro, até porque o álbum não tem fim, né?
0: A gente talvez tenha completado uma página
1: dele, Então, vai. é isso que eu disse. Nós completamos esta página colocando esta figurinha do acorde de empréstimo modal. E isso aumenta consideravelmente a, a, a quantidade de possibilidades de análise harmônica porque esse é um recurso bastante utilizado né o acorde empréstimo modal ou a modulação para o homônimo Menor, instantâneo. Vamos nessa, então. As músicas que nós vamos analisar hoje, como sempre, nós fazemos uma música em uma música internacional e uma música nacional. A música internacional a gente vai usar o standard All of Me, do Seymour Simmons e do Gerald Marx. E que todo mundo gravou, Lester Young gravou, todo mundo gravou isso aí, é um standard absurdo. E nas músicas nacionais nós vamos usar... Papel Marché, gravada originalmente pelo João Bosco, composição dele mesmo, João Bosco, e do grande letrista, recentemente falecido, Aldir Blanc. Então hoje nós estamos muitíssimo bem representados tanto nas, nas duas Searas, né? tanto na Internacional quanto na Nacional.
0: Isso aí, sensacional. All of Me, que era para ter aparecido lá no primeiro episódio da análise das harmônicas, a gente começou a gravar a análise da All of Me, até que a gente chegou no, na penúltima linha dela e foi aí que a gente viu que tinha um acorde de empréstimo modal ali. A gente não olhou a música inteira antes da gente começar a análise e tivemos que jogar fora a gravação e começar de novo.
1: <risos> Coisas da praia. Taxis Glauberiana, né?
0: É, pois é. Eu saí é.
1: fazendo e, e vamos que vamos.
0: Um abraço pro Marco, tá vendo, Marco? Se você tivesse feito esse roteiro pra gente, a gente não passava por isso. Isso.
1: Alô, Marco? O <risos> roteiro viu, velho?
0: Muito bem. Vamos lá, então. Alguma preferência de qual que a gente começa?
1: Vamos começar pelo off me, né? Já tá meio feita mesmo. Vamos pegar aquele pedaço do outro episódio lá né? e coloquei.
0: A All of Me, acho que ela tem... Talvez demore mais, um pouquinho mais, porque a forma dela acho que é um pouquinho maior, mas acho que ela tem menos coisa pra ser falada, na verdade. O papel amachê tem mais, mais surpresinhas. A All of Me é mais didática. Vamos Acho que começar por ela é uma boa. que está aqui, na versão que eu tenho aqui, está no tom de Dó maior e de fato começa ali com um Dó 6, né? Eu não sei se a gente já chegou a falar sobre isso, mas é muito comum tanto na música nacional quanto na internacional essa música com essas harmonias já baseadas em tétrades, com extensões, etc., quando a gente chega no primeiro grau, a gente substitui a sétima maior pela sexta, que é o acorde seis, que a gente chama, simplesmente para a gente ter um, uma composição um pouquinho mais suave do acorde. né Você tira aquela sétima maior, que é um pouquinho mais dissonante, o acorde fica um pouquinho mais redondinho, um pouquinho mais consonante. Quer tocar aí a diferença do acorde com sétima maior e o acorde com sexta, para ilustrar, Daniel?
1: Vamos tocar vamos tocar esse bichinho aí então a gente quando faz o acorde com sétima maior ele tem essa carinha aqui assim né ele tem ele tem um, uma pontinha biliscante ó Vê só. já o acorde com sexta ele é bem menos biliscante ele é, ele tem mais uma carinha mais ele é bem mais user friendly por assim dizer né é, então vamos fazer de novo ó. Dó com sétima maior Dó com sexta
0: o acorde maior com sexta, todas as notas dele estão dentro da pentatônica, né? Isso aí ajuda a gente também a ter essa familiaridade, esse conforto com esse acorde aí. A gente não falou da pentatônica aqui ainda. A gente falou em algumas lives, pra quem acompanha a gente nas outras mídias. a pentatônica é essa escala... Ela traz esse conforto, né? Ela é muito consonante e ela tá dentro de todas as músicas folclóricas do planeta. É, então ela, ela tá muito enraizada no nosso subconsciente musical.
1: E as, muitas vezes a gente faz esse dó com sexta aqui, ó. A gente faz isso aqui também, ó. Faz um seis, nove, ó. Porque ele hum. soa redondíssimo, mesmo com o da nona maior,
0: né? É, isso aí. Aquele da bossa nova, né?
1: Bossa novístico Dois clusters, né? Um cluster aqui e um cluster aqui.
0: Uma entre a tônica e a segunda, outra entre a quinta e a sexta. Dependendo do, do voicing que você faz, dá pra fazer ele todo clusterado. Lindo passando rapidamente o campo harmônico de Dó então uh, o que já vai ser bem útil porque o papel machê também está em Dó então a gente vai fazer as duas com o mesmo campo harmônico nosso campo harmônico de Dó tem no primeiro grau o Dó maior com sétima maior ou com sexta como a gente vai ver ele aqui, o segundo grau um Ré menor com sétima menor, terceiro grau Mi menor com sétima menor quarto grau Fá maior com sétima maior quinto grau Sol maior com sétima menor sexto grau Lá menor com sétima menor e no sétimo grau um Si meio diminuto, certo? Então nós começamos ali a All of Me com um Dó maior com sexta e em seguida temos um Mi dominante, um Mi maior com sétima menor, que é um acorde que não está no nosso campo harmônico. Daniel, normalmente quando a gente vê um dominante que não está no campo harmônico, ele é o quê?
1: Ah, é suspeito, né? Não suspeito, manda prender, no mínimo.
0: <risos> no mínimo.
1: Joga ele na viatura e leva ele embora. Não, gente, brincadeira. Não é isso, não. Quando a gente pega um acorde, especialmente na posição 3, na posição 2 e na posição 6, e ele vem maior, às vezes não precisa nem ter a sétima. A gente já, já imagina que ele seja um acorde dominante e que ele esteja preparando alguém do seu próprio campo harmônico. Ou seja, ele passa a ser um dominante individual, né? Um dominante do de um dos graus do campo harmônico que a gente está tocando. Nesse caso, a gente tem um mi com sétima. O mi com sétima é dominante, como você já sabe, do acorde de Lá maior e do acorde de Lá menor. Como eu cheguei nessa, nessa conclusão, é só ir quarta justa acima ou quinta justa abaixo. Mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. Quarta justa acima ou Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Lá, certo? É isso aí, você chega no, no Lá também por quinta justa descendente, perfeito? Então este Mi com sétima precede na nossa progressão o acorde de Lá com sétima e nona também um dominante, portanto ele é dominante de um outro dominante, é isso Pedro?
0: É isso aí. Existiria também a possibilidade desse mi com sétima ser um subquinto. Nesse caso, ele resolveria num ré sustenido. A gente não tem ré sustenido no campo harmônico de dó, né? Então, não faz sentido a gente pensar que ele poderia ser um subquinto. Nesse caso, ele é dominante do lá. Então, ele é 5 do 6, porque o lá menor é o sexto grau no campo harmônico de dó maior. Nesse caso, ele resolve num lá, mas não num lá menor. Ele resolve num lá dominante. Se esse lá é dominante, ele é dominante de alguém também. Ele pode ser o subquinto do sol sustenido, que também é um acorde que não tem no nosso campo harmônico de dó. Então, ele provavelmente é um dominante individual, normal e comum. E de quem que ele é dominante individual, Daniel?
1: Muito bem, a gente já sabe, então, o processo de chegar... No dominante, quarta justa acima, ele tá, vai resolver o acorde a quem ele prepara, ou quinta justa abaixo. Então, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Então, esse Lá com sétima e nona prepara o acorde de Ré. Posso fazer também quinta justa para baixo: Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Perfeito? Também dá certo, quinta justa abaixo. A gente já fez esse processo muitas e muitas vezes, por isso a gente faz rapidamente para não tomar o seu querido tempo aqui no nosso podcast, né? Então, exatamente. chegamos à conclusão que esse lá com sétima e nona é dominante do ré menor, dominante individual do ré menor.
0: Isso aí. Ré menor, que é o segundo grau do Dó, então esse Lá 7 é um 5 do 2. E, em seguida, ele vai realmente para esse Ré menor, então ele vai para o segundo grau. Então, a análise até aqui dos oito primeiros compassos, nós temos Dó, que é o primeiro grau, indo para um Mi 7, que é 5 do 6, indo para um Lá 7, que é 5 do 2, indo então para um Ré menor, que é 2. Essa relação de um dominante resolvendo no outro, tem alguns autores, algumas pessoas que chamam de dominante estendido também, quando você tem uma sequência de dominantes, né? Como a gente tem nesse caso o Mi 7 resolvendo no Lá 7. Na prática, são dominantes individuais encadeados, né? Mas esse tipo de relação a gente também costuma ouvir como dominante estendido.
1: Quando a gente falou lá dos dois, cinco, uns, né? Das possibilidades de dois, cinco, um, a gente também usou o acorde dominante fazendo essa posição de 2. né? Então, esse também é um caso que pode ser entendido dessa forma. O Mi com sétima sendo o 5 do Lá ou o 2 do Ré, né? Também é uma possibilidade.
0: Isso, segundo cadencial, né?
1: Vão tocar esses oito primeiros?
0: Boa, vamos tocar esses outros pr oito primeiros.
1: Então vamos lá. Começando então pelo nosso glorioso Dó com sexta, né? Que é o primeiro acorde da, da progressão, chegou lá. E aí você foi para um Mi maior, também Mi dominante, né? Um E aí você vai para o Lá com sétima e nona uma encrenquinha razoável aqui já começando, pra se a gente pensar na harmonia da época, né? Então tá aqui, lá com sétima e nona, resolvendo o nosso querido e amado Ré menor com sétima. Então esses são os oito primeiros compassos. Perfeito, Pedro?
0: Boa, perfeito. Seguindo, então, depois do Ré menor, nós vamos de novo para o Mi7, que nós já sabemos o que é, né? A gente já viu ele agora há pouco, ele é 5 do 6, e dessa vez ele resolve no próprio 6, no Lá menor, não é mais o Lá dominante. A gente vai ver, a hora que a gente for tocar isso tudo, que essa resolução do Mi7 no La menor dá uma, uma sensação diferente, dá uma cara diferente do que indo do Mi7 para o La7, inclusive pelo ritmo harmônico, né? Ele está num lugar diferente da quadratura aí. É um bom exemplo de como a posição dos acordes muda o sentido harmônico também, né? Seguindo a partir daí, nós chegamos em um Ré7, Ré7 também, que é dominante de alguém. Então, de quem que é esse dominante aí esse ré 7?
1: Ah, muito bem. Vamos fazer aquela continha nossa de padeiro, né? Quarta justa acima ou quinta justa abaixo. Ré, mi, fá sustenido, sol, cheguei quarta justa acima ou ao contrário, quinta justa abaixo. Ré, dó, si, lá, sol. Então, este ré 7 prepara algum sol maior ou menor?
0: Isso aí. Agora ele faz uma coisinha curiosa. Eu não tenho certeza se a gente já abordou isso em algum outro episódio, ou se eu tô lembrando da outra vez que a gente já gravou essa música.
1: Também é possível, né? Também, Também é possível. É possível.
0: <risos> Mas ele faz uma coisa interessante aqui, que ele vai do Ré 7, ele vai para o Ré menor 7, e depois ele vai para o Sol 7. O que ele está fazendo aí? Esse Ré 7 resolve lá naquele Sol 7. Mas como todo dominante pode ser precedido pelo seu segundo cadencial também, ele coloca o segundo cadencial no meio dessa resolução. Antes de ele ir para o Sol, ele vai para o Ré primeiro. É uma coisa muito comum da gente ver nessas... Nesses encadeamentos de dominante, você tocar o acorde dominante, depois você tocar o acorde menor, e aí você vai para o outro dominante. Porque o mesmo acorde, a mesma tônica dominante, se você só muda esse acorde para um acorde menor, ele vira segundo cadencial do mesmo acorde que ele resolveria. Se o acorde que ele resolveria for um dominante, claro. Então, é um, é um, um recurso muito comum, principalmente quando a gente está falando do 5 do 5, que aí é o caso, né? Então, a análise aqui ficaria 5 do 5, 2, 5. Então, a análise desses últimos oito compassos da parte A é 5 do 6, 6, 5 do 5, 2, 5. Certo? Esqueceu de falar alguma coisa aí? Não, perfeito. É isso mesmo. Vamos tocar isso aí? Vamos lá. Então, vamos lá. Pegando do Mi com
1: sétima. Então, tocamos o Mi com sétima. E aí, nós vamos para o Lá menor. Já nosso cliente há muitos anos. Aí, do Lá menor, nós vamos para um Ré com sétima. Certo? Certo. E depois vamos para um Ré menor com sétima. E depois vamos um Sol com sétima. E então caímos no Dó com sexta de novo. Belo encadeamento, hein?
0: Uma coisa que eu esqueci de dizer é que o Lá menor ele me soa aí como 6. Mas se você tiver se sentido ousado, você pode chamar ele também de 2 do 5, né? Porque ele pode ser considerado um segundo cadencial de Sol, uma vez que ele usa o Ré 7 aí também, né? O segundo cadencial do Ré, na verdade, né?
1: Isso. Se o Ré é o dominante do Sol, ele é o segundo cadencial que acompanha esse dominante, preparando o que seria o Sol com sétima, né?
0: Exatamente isso. Né? mas nesse caso aí, pela posição dele ali, ele me soa como um sexto grau mesmo, como...
1: Diatônico,
0: né? Aterrizando num sexto grau, né? Muito bem. Seguindo em frente, então, depois do Sol, como o Daniel falou, nós chegamos no Dó 6, e aí a gente repete os oito primeiros compassos que a gente tinha visto lá. Ah, os oito primeiros compassos do B são idênticos aos do A. Então, Dó 6, que é o 1, um, Mi 7, que é 5 do 6, Lá 7, que é 5 do 2, e Ré menor 7, que é o 2. Em seguida, nós vamos para um Fá 6. Fá 6, que ele está usando aquele mesmo recurso que ele usou no Dó, de substituir a sétima maior pela sexta. Esse acorde com sexta, normalmente, ele substitui um acorde de sétima maior. Dificilmente a gente vai ver isso num acorde que seria dominante, até porque daí você tira toda a característica de dominante dele. O Fá em Dó maior seria um Fá maior com sétima maior, então ele usa o 6 aí, nessa partitura que eu tenho aqui, em vez da sétima maior. E, em seguida, ele vai desse Fá 6 para um Fá menor 6. O que aconteceu aí, Daniel?
1: Muito bem. Essa é uma das figurinhas clássicas né, da, da harmonia. Quando a gente deu o exemplo do acorde empréstimo modal inclusive a gente usou exatamente essa, essa pequena progressão. Né? Então você está lá no fá com sexta, esse é um acorde clássico do quarto grau perfeito não tem problema nenhum ele cabe perfeitamente nessa posição dentro do campo harmônico só que aí apareceu o outro acorde que é um fá menor esse fá menor ele não cabe fá menor como quarto grau ele não cabe no campo harmônico de dó maior entretanto ele cabe perfeitamente no campo harmônico de dó menor Então nesse caso a gente tem o que a gente chama de empréstimo do tom homônimo ou seja na prática nós tivemos ali naquele pequeno instante uma modulação para o tom de dó menor ou, como algumas pessoas preferem dizer, um acorde foi emprestado do modo menor. Você pode chamar, então, de modulação instantânea para o homônimo menor ou acorde de empréstimo modal, que, na prática, quer dizer a mesma coisa. Você pegou um tom da tonalidade paralela, ou seja, menor, nesse caso, a gente está na maior, você pegou da menor, de mesma tônica. É isso aí.
0: Isso aí. Então, nós temos o Fá 6, que é o quarto grau, e temos o Fá menor 6, que é o quarto grau menor, que é um acorde de empréstimo modal. Em seguida, nós vamos para o Dó 7+, sem novidades, primeiro grau. E aí, ele faz uma coisa interessante aqui, Daniel. Ele vai para um Mi meio diminuto. E aí, acho que é importante a gente olhar os próximos dois acordes, né? Porque é um Mi meio diminuto, Lá 7. O que, que é isso aí?
1: É um 2,5, é isso? Tem cara de 2,5. Tem cara de 2,5. Tem cheiro de 2,5. Quem é o acorde que ele prepara?
0: Então, o Lá é dominante do Ré. Como a gente já tinha visto lá em cima, né? Que de fato é o próximo acorde ali. A gente tem um Ré menor. Então, o Mi é 2 do Ré certo? Exatamente. Como a gente já tinha visto lá no episódio de segundo cadencial, esse segundo cadencial pode ser menor, meio diminuto ou até dominante. É mais comum que a gente use o acorde já presente no campo harmônico, ou seja, o mi no campo harmônico de dó já é um mi menor. Então, é mais comum que a gente use um mi menor para fazer esse papel de segundo cadencial do ré. Porém, essa dupla de senhores ousados aí, o Seymour Simmons e o Gerald Marks, acharam de, de bom tom colocar aí um e meio de minuto, né? Para dar uma, um temperinho nesse 2,5.
1: Exatamente, os caras não estão para brincadeira, não, bicho.
0: E em seguida nós vamos para o Ré menor 7, que é o 2, o Sol 7, que é o 5 do tom, e voltamos para o Dó 6. E aí a gente tem um. Turnaround escrito ali no final, né? Turnaround para quem não sabe é uma sequência que a gente usa no final de uma música para voltar para o começo. Então a sequência que está escrita ali, se você for terminar a música você não faz. Se você for voltar para o começo você faz esse turnaround e começa de novo lá do topo da página. Esse turnaround tem um mi bemol diminuto. Ré menor 7, Sol 7. Sol... Ré menor 7, Sol 7, a gente já viu que é 2,5 de dó. O 2,5 do tom não tem novidade nenhuma. 2,5 mesmo. Agora, esse Mi bemol diminuto, o que está que fazendo aí, Daniel?
1: Esse Mi bemol é bom demais, né, rapaz? Quem é Mi bemol diminuto? Primeiro, a gente já sabe que ele é simétrico a cada tom e meio, não é isso? Então você pode avaliar esse Mi bemol diminuto como se fosse Sol bemol diminuto, como se fosse Lá diminuto ou como se fosse Dó diminuto. E tentar estabelecer relações com esses caras baseadas naquela ideia de resolução meio tom acima. Essa é a primeira maneira de pensar. Então este Mi bemol diminuto poderia preparar um Mi maior e menor, ele podia preparar um sol maior e menor, ele podia preparar um si bemol maior e menor e podia preparar um ré bemol maior e menor. Neste caso, este mi bemol diminuto, então, eu posso entendê-lo como sol bemol diminuto. Portanto, ele está preparando ninguém mais, ninguém menos que o sol com sétima. Entretanto, ele tem aqui, no meio da sua resolução aqui, um, dois. Então, ele faz um, o mi bemol trabalhando como cinco do cinco, né? Você pode analisá-lo como se fosse um ré com sétima e nona com a terça no baixo, pensando que ele é um fá sustenido ou sol bemol diminuto, também né, como inversão. E aí ele tem o dois, que é o ré menor, e então o sol com sétima. Isso é um reforço para a cadência. Né? Ele faz a resolução que ele já tinha feito lá em cima, né? usando o ré com sétima, ré menor, sol 7. Só que ele disfarçou esse ré com sétima de mi bemol minutos, certo, Pedro?
0: Certíssimo. E se você estiver se sentindo extra ousado... Hoje você pode, inclusive... Substituir esse Sol 7 por um Ré bemol 7... Usando um subquinto e fazendo um baixo cromático... Mi bemol, Ré, Ré bemol. Olha só que beleza.
1: Se você fosse o Tom Jobim, você faria isso? <risos> Exatamente isso. Vamos tocar então os últimos oito?
0: Vamos lá. Estão indo do Fá, né?
1: Indo do Fá. Então a gente está lá no Fá com sexta a gente vai para o Fá menor com sexta, e então a gente vai para o um Dó sete mais, e, então aí ele faz aquela picardia toda do Mi meio diminuto indo para o Lá com sétima, que fica muito bonito, que é isso aqui, e aí ele vai para o Ré menor com sétima, e então Sol com sétima, e aí faz o turnaround propriamente dito, que aí ele faz Dó 6, né, que é bem bonito, inclusive, Mi, mei, mi bemol meio diminuto, Ré menor com um sétimo e Sol 7, o turnaround voltando para o Dó 6, nosso cliente já há tantos anos, certo Pedro?
0: Certíssimo, então essa aí é a All of Me, seguindo então para o papel machê... Hum. Mar Festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Papel machê então que é outra música em dó maior, então a gente aproveita aquele mesmo campo harmônico que a gente já falou lá pro All of Me, então dó maior 7 mais no primeiro grau, ré menor 7 no segundo, mi menor 7 no terceiro, fá maior 7 mais no quarto sol 7 no quinto, lá menor 7 no sexto e si meio diminuto no sétimo lembrando gente que essas partituras e análises vão estar também lá no nosso material de apoio, então se você quiser acompanhar isso que a gente tá falando, vale a pena também dá uma olhadinha lá.
1: É isso aí, vamos deixar lá disponível para vocês apreciarem e seguirem essas maluquices aqui que a gente fala, e aí você pode ver em tempo real com a parte na mão vai ficar muito mais fácil você entender.
0: Fica mais fácil, clareia o raciocínio, se você não está acostumado com essas análises harmônicas, vale a pena você ter esse apoio visual também, para não se perder no meio do caminho. Não vai desbotar. Muito bem, então, a Papel Machê é outra música em Dó maior, porém começando pelo quarto grau, porque ela começa lá em Fá sete. Mais.
1: Vai dar briga em cima do palco, hein, Pedro?
0: Pois é, né? Vai dar
1: briga, Quem isso nunca, aí? né? Falou Quem... assim: papel machê <risos> em Fá. Aí você fala assim: beleza, o primeiro acorde é si bemol.
0: É, então. Aí. <risos> aí pixi! Aí, ao aí ao começa pau... bonito a música. Ao pau quebrando. Exatamente. É, então, a, ajuda a gente a entender aqui de novo, Daniel. Como é que a gente sabe que essa música é em dó, se ela começa em fá?
1: Bom, através da resolução, né? Da resolução principal, sem, o sentido de repouso, né? Quando você faz e descobre o centro tonal, descobre o 1, um, e você consegue fazer por análise combinatória. Olha que beleza, hein? Análise combinatória. Ou seja, olhando os graus adjacentes e conferindo se todos eles podem, ou devem, ou têm alguma relação com o centro tonal proposto.
0: Exatamente. Nesse caso, o tom é dó. Ela termina, inclusive, em dó. Lembrando que não é nenhuma obrigação a música terminar. A música pode terminar em aberto, né terminar sem resolver. Mas a maior parte das músicas termina no acorde 1. Um. É uma dica boa. Para os
1: ouvintes poderem dormir à noite, né tranquilos e tal. Você deixa aquele acorde... Aí ah, ah, ah. o cara vai para casa, chega em casa, põe no piano, vai lá e...
0: Quem que a gente está enganando? É 2020, ninguém dorme à noite.
1: É, pois é. O cara vai lá e põe. E, e resolve, aí resolve e aí dorme.
0: É, exatamente. Muito bem, mas a gente começa em Fá, lá no quarto grau. Fá 7, que é o quarto grau, clássico. Aí vamos para um Ré menor 7, que é o nosso segundo grau, também sem muitas novidades. Dó 7, que é o primeiro grau, beleza. Aí vamos para um Lá 7. Lá 7, que a gente já tinha visto lá no All of Me. A gente acabou de falar dele, né? Lá 7, que vai resolver em algum ré. Ele é um dominante individual, que resolve quarta justa acima ou quinta justa abaixo. E quarta justa acima ou quinta justa abaixo, nós temos um ré. Então, ele é 5, do 2, que é o ré que nós temos no nosso campo harmônico de dó maior. Certo?
1: Em tese, é isso
0: aí. <risos> Muito bem. Vamos ver <risos> o que acontece aí, então. Né? É em tese, em vez dele ir para esse ré... Ele vai para um Fá menor 7. O que, que aconteceu aí, Daniel? Como Eita. é que ele achou esse caminho?
1: Alô, João Bosco, um beijo para você, viu? Nós também te amamos. Então vamos, vamos analisar esse pedaço aí. Lá a parte do, do Fá, do Ré menor e do Dó está clara. É. 4, 2 e 1, sem uma resolução tonal clara. Ele vai evitando aí o, o dominante, né? Para dar uns, uma escondidinha na tonalidade. Cadência plagal aí, né? E isso, uma cadência plagal. Plagal dupla, né? Olha que legal ainda.
0: Olha só. Gastando vocabulário aqui
1: hoje. Gastando. Hoje tá sensacionante, como diria. Falando em gastar <risos> o vocabulário, a gente já acabou de inventar uma palavra aqui. O neologismo de empolgação. Se é que isso existe.
0: Só pra deixar claro, gente, a palavra inventada não é neologismo. Essa existe mesmo.
1: É. <risos> é. Neologismo existe. Às vezes é que a gente cria uns, uns a mais também. É. Às vezes. Muito bem. O Lá com sétima prepararia quem? Prepararia o Ré, como a gente já sabe, né? Só conferindo Lá, Si, Dó sustenido Ré, quarta justa acima ou quinta justa abaixo. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Perfeito? Desse mesmo jeito, a mesma conta. Só que ele não vai para o Ré. Ele vai para um Fá menor. Quem é este Fá menor? Fá menor seria o quarto grau menor com sétima e nona aí no caso. Portanto, a gente já sabe, já viu, é o mesmo empréstimo modal, taram, que aconteceu lá no, no, no All of Me. Quarto menor com sétima, preparando. Então estão acontecendo duas coisas aí, a priori. A primeira coisa é, o Fá menor sim, é um acorde de empréstimo modal. E o Lá dominante não vai para o Ré menor, portanto... Esse tipo de coisa a gente chama de resolução deceptiva ou cadência interrompida, onde você esperava que o acorde iria para a posição que supostamente ele vai, ou seja, para quem ele está sendo preparado, que seria ou ré menor ou ré maior, ou... Sol sustenido ou Lá bemol maior ou menor. Porque seria o, o, a posição do Lá com sétima como subquinto. Mas ele não vai. Ele vai para o Fá menor. Se ele vai para o Fá menor, você interrompe esta cadência. E aí você vai para o acorde de empréstimo modal. Uma outra maneira de explicar isso de um, um pouco mais rebuscado e, e forçando um pouco mais as relações é o Lá com sétima, como eu disse, é dominante do Lá bemol. Ele poderia, então, ir para o Lá bemol com sétima maior. Lá bemol com sétima maior é antirrelativo do Fá menor com sétima. Então, é uma outra maneira de explicar esta resolução. Entretanto, ela é mais aceita como resolução deceptiva ou cadência interrompida. Você explica dos dois jeitos, tá?
0: Isso. A gente pode fazer esse caminho, né? Esse caminho um pouquinho mais longo pra achar uma uma relação aí dominante tônica e tal. Mas justamente por essa relação ser mais longa, a gente precisar fazer um caminho maior para chegar nela, isso se traduz auditivamente também. A hora que a gente ouve essa sequência, a gente não ouve uma resolução, né? A gente ouve como uma cadência deceptiva mesmo. Que a gente espera que ele vá para um lugar e ele vai para um outro. Ele não resolve é, te no derruba, fim das né?
1: contas. Te derruba, literalmente. Isso aí. Obrigado, João Bosco, mais uma vez. Um beijo para você, viu?
0: Vamos tocar até aí
1: para ver vamos como é que isso. Vamos tocar até aí, vamos tocar até aí. Vamos lá então. Começou no quarto grau, fá maior. E aí foi para ré menor, que é o segundo grau. E aí foi então para dó maior, o primeiro grau. E aí ele vai para o dominante. E aí acontece o, o, o acidente, né? Ele faz o fá menor com sétima. Então veja que esta resolução que é o grande barato do negócio aqui, ó, o lá com sétima nona. Para o Fá menor. Ele não resolve ninguém, né? Ele não tem a menor cara de resolução. Você não ouve a relação de resolução, né? É, não tem. Ele te dá um choque mesmo. Ele tá te enganando.
0: Te dando uma rasteira mesmo. Muito bem. E aí depois vamos para o Sol 7, que é 5, né? 5 do tom ele faz uma uma brincadeirinha aí com as extensões né ele coloca aqui na cifra que eu tenho um sol 7 13 e em seguida um sol 7 bemol 13 a função dele é a mesma independente das extensões o importante aqui para gente nesta primeira análise é a gente entender essas relações de resolução dominante tônica essas extensões elas vão ter um papel maior a hora que a gente for estudar a sintaxe de acordes e escalas né a gente chega lá e esse Sol resolve no Dó, que é o um, 1, né? Sem maiores problemas até aí. Depois ele vai para um Mi menor, que é terceiro grau, ok? Lá menor, que é o sexto grau, em seguida um Lá 7, que é 5 do 2, como a gente já tinha visto tanto na All of Mi quanto nessa aqui também, a gente já viu isso. Sem muitas novidades. Esse Lá 7 vai para um Ré 7. Ré 7, como a gente já tinha visto lá no All of Me também, é dominante do Sol. Portanto, um 5 do 5. Mas em vez de ele ir para o Sol, ele vai para um Ré bemol. Daniel, agora que eu estava achando que eu tava entendendo o que tá acontecendo, ele coloca um outro acorde diferente aí. De onde veio é. esse Ré bemol 7?
1: Pois é, rapaz. João Bosco é o rei da, das, das harmonias maluquinhas, né? Então, se o Ré com sétima preparava o Sol... Né? ele não vai de novo para o... mais uma resolução deceptiva,
0: ou não Pam pam né?
1: ou, ou não quem é que ele pode preparar também? ele também pode preparar o ré bemol não é isso? na sua resolução de dominante substituto e o ré bemol que aparece aí é justamente um ré bemol Dominante também. E este ré bemol dominante nada mais é do que também o subquinto do dó. Está substituindo o sol com sétima Lembrem-se que os dominantes que têm entre as suas tônicas um trítono de distância têm um mesmo trítono na sua formação e podem ser trocados sem prejuízo de função harmônica desde que a melodia permita então Ré 7 Ré bemol 7 Dó nada mais é do que aqueles dominantes estendidos que são os dominantes estendidos né? um dominante resolvendo num outro dominante resolvendo então no acorde tônica, é isso Pedro
0: é isso, então o Lá 7 é 5 do 2 o Ré 7 é 5 do 5 e o Ré bemol é subquinto do 1 um, certo? exatamente isso e aí ele tem uma casa 1, um, que seria para voltar para o começo da, da parte A, onde ele faz um Sol menor e um Dó 7. Sol menor vem de onde? Sol menor, esse Sol deveria ser um Sol 7, né? Mas ele vem antes de um Dó 7. Esse Dó 7 é um dominante, dominante no caso de um Fá, que está a quarta justa acima ou quinta justa abaixo, né? Dó, Ré, Mi, Fá ou Dó, Si, Lá, Sol, Fá. E esse Sol vem, então, junto desse Dó 7 como segundo cadencial. Dessa cadência aí, segundo cadencial do Fá, né? Então o Sol é 2, do 4, Sol menor, e o Dó 7 é 5, do 4, certo?
1: Perfeito, é isso aí. Vamos, vamos tocar esse que vem desde lá Boa. de cima do, do, do Dó, Mi menor.
0: Vamos completar essa parte A, então. Vamos completar tocando
1: isso aí. Então você vai fazer aqui do Dó, do Dó maior, para o Mi menor, com baixo de Si. E então, para o Lá menor, uma coisa bem comum, assim, uma progressão bem comum, de tem um baixo diatônico aqui
0: andando, né? Isso, lembrando que as inversões do baixo não alteram a função do acorde. Viu? Exatamente. Então, a gente só falou Mi menor ali, justamente porque, do ponto de vista de análise harmônica, esse baixo invertido é, não faz muita diferença.
1: Ele é só mais um adereço da harmonia de apoio aí, né? E aí ele foi para o... Lá menor com sétima e depois o Lá 7 e bemol 13, né? Aquele... esse danadinho aqui, ó. E aí ele vai para o Ré 7. E aí para o Ré bemol 7, que é esse cara aqui chegando no Dó com sexta e nona. Que é este cara aqui, que é sensacionante. Ele. Dó com sexta e nona. E aí ele faz a, a, a chave da casa 1. Um, e da casa 2, fez o Sol menor com sétima e o Dó com sétima. E se mudou de volta para o Fá com sétima maior, começando o coro. Você vê que essa tem uma cara de cadência bem descarada mesmo, bem de 2,5, né
0: é? É isso aí. Bom, aí ele repete tudo isso que a gente acabou de fazer e chega na casa 2. A casa 2 que tem um Mi 7. Mi 7 como a gente já viu lá no All of Me também, que é dominante do Lá. Então é um 5 do 6 nesse caso. E ele vai para um acorde Lá menor com sétima maior. De onde vem isso aí, Daniel? O Lá deveria ter a sétima menor, né?
1: Pois é. No campo harmônico maior ele é mais comum aparecer como 6, como Lá menor com sétima. Entretanto, ele com a sétima maior ele pode ser entendido como o primeiro grau do acorde de Lá menor com sétima maior, né? Esse o primeiro grau do campo harmônico menor harmônico, emprestado lá da, da escala menor harmônica. O Lá menor se justifica, nesse caso, por ser o relativo, o tom relativo do Dó maior, ou seja, o tom que tem as, as mesmas notas e os mesmos acidentes exceto essa pequena esse pequeno bilisquinho aí né esse sol sustenido sétima do lá menor com sétima a sétima maior do lá menor com sétima maior que você lembra como ele foi criado né quando a gente cri, é, criou o campo harmônico menor harmônico aparecia aquela pequena alteração na escala e ela produzia alterações no primeiro terceiro quinto e sétimo graus se você não lembra do que a gente está falando dá uma olhada lá no episódio da, do, do campo harmônico menor e do consequente da consequente criação da escala menor harmônica.
0: É isso aí. E de quebra, ele facilita essa resolução do Mi 7, né? Porque daí a terça do Mi fica parada ali como sétimo maior do Lá, que é o sol sustenido. Muito legal, né? Muito legal. Em seguida, ele vai para um Fá maior com sétima maior, que é o quarto grau, Ré menor 7... Que é o segundo grau, Dó7, que é o primeiro grau, Lá7, que é 5 do 2, como a gente já tinha visto nessa música agora também, Ré menor 7, então o 5 do 2 resolve no 2, sem novidades, indo para um Sol7, que é o 5. E daí, indo para um Dó 7+, mais, que é o 1. Né? Então, a gente tem aí, nesses últimos acordes, a partir do Lá 7, a gente tem 5 do 2, 2, 5, 1. Sem maiores problemas. E aí, ele repete quase isso. Né? Ele faz de novo um Lá 7, que é 5 do 2. Só que dessa vez, ele vai para um Ré 7, que é 5 do 5, como nós já tínhamos visto. Indo para um Sol 7, que é o 5. Indo para o Ré bemol 7, que é subquinto. Então, ele está usando as duas versões do dominante do dó, é isso mesmo?
1: é, tá, falando só: assim, olha gente nós vamos resolver esse negócio aqui, viu vamos usar todos esses... se tivesse ramas.
0: usado um si diminuto também aí também,
1: também dava certo, de todos os lados ó, <risos> oh, tá acabando, viu gente presta atenção aqui, <risos> ó olha aqui para mim, rapaz, entendeu, é isso que <risos> isso ele tá querendo viu? ver,
0: ó, tamo indo para lá é para é, lá. É, é, lá, é isso né?
1: presta <risos> tá atenção um monte
0: de placa aqui no, é, no dó, é isso, apontando é. pro dó. É, aqui, tipo, ó, é, é aqui. quase como um condutor
1: de pista de aeroporto com aquelas bandeirinhas na mão. Quase <risos> isso. isso.
0: Isso aí. Então ele faz o Sol 7, Ré bemol 7 e Dó. E aí encerramos a papel machê. Vamos tocar essa parte B então? Que a gente não tocou ainda? Vamos
1: tocar, vamos tocar. Então a gente está lá na, 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 na primeira chave, a gente faz o Mi 7 indo para o Lá menor. E ele fica com a. Como o Pedro disse, com... essa ponta fica aqui, ó. É bem ardidinho, inclusive, né? Vou repetir a resolução, ó. Tava no Mi7. E ele foi pro Lá menor com sétima. E, e manteve a ponta lá. E aí ele vai para o Fá maior. Dando sequência. E aí Ré menor. Chegando em Dó. Chegou no Dó. E aí vai para o Lá. Lá 7, pro Ré menor, Sol 7, e Dó. E aí, Lá 7 9, bemol 13 de novo, Ré 7, Sol 7, Ré bemol 7, chegou no Dó 7 e mais. Essa é a harmonia toda rachada, toda malucona. É isso aí, gente. João Boas conviva, meu mestre.
0: É isso aí, grande João Bosco. É muito interessante que, para quem já está um pouquinho mais lá na frente nos estudos, é interessante notar que as músicas internacionais que a gente costuma falar aqui se movem muito por quartas. E é a, mesmo o samba, a bossa nova também tem isso muito, muito comum. Nessa música, o João Bosco, quando ele está tentando esconder o tom e fugir um pouquinho dessas relações de resolução tão claras, ele usa é, relações, movimentos de terças entre os acordes, né? Meio que usando relativos e antirrelativos. São relações bem interessantes de se prestar atenção também, não é isso?
1: Exatamente. Tudo isso atrai e te leva a entender melhor o colorido do que o compositor está propondo, né?
0: Exatamente, né? ele usa recursos diferentes quando ele quer é, nublar a tonalidade E depois ele usa relações de, de dominante tônica muito fortes né? Inclusive como a gente falou, usando o quinto grau e o subquinto em sequência para resolver no acorde 1 um, Porque depois de nublar tanto, aí ele precisa desses dominantes muito claros Para te trazer de volta para o tom que ele está querendo Exatamente isso muito bem. Então essa foi o papel machê e esse foi mais um nosso episódio de análises harmônicas. Se ficou um pouquinho difícil de acompanhar, vai lá no nosso material de apoio, pega as partituras, as análises, ouve novamente. Esse é um assunto que pode demorar um pouquinho para começar a fazer tanto sentido, mas é crucial que a gente entenda isso para a gente entender como a música funciona, né? Isso daqui, na verdade, é o, o alvo de todos os nossos episódios de teoria, é a gente conseguir aplicar isso aqui, a gente olhar uma música e a gente conseguir entender. Com o tempo, a gente não precisa nem fazer todas essas contas que a gente Está fazendo, a gente bate o olho na música e a gente já sabe a função de cada acorde. Por isso que é importante a gente fazer esse treino aqui que a gente está fazendo uma vez por mês, fazendo esses nossos episódios de análise, não é isso?
1: exatamente isso para que você possa reforçar todos esses conceitos que a gente vem cobrindo nesse ano e meio de conteúdo e você entenda na prática contextualizando aquilo como a, coisa, a vida como ela é né como os compositores usam como você pode interpretar isso como esses acordes funcionam andando dentro da, da dos temas etc 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 serve para te mostrar na vida real como é que essa coisa funciona
0: é isso aí, agora terminadas nossas análises, vamos lá então para as nossas dicas culturais diga aí Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, essa semana a gente teve a triste notícia Da passagem do nosso querido, admirado Nosso ídolo, Edward Van Halen O guitarrista líder da banda Homônima teve a idade, Foi ativo gravando de 78 até agora Gravando uma série de álbuns clássicos Um cara que tem uma carreira não só como instrumentista Mas como uma espécie de inventor Dadas as inovações que ele propôs no seu instrumento De timbre, de execução, de construção de, de uso dos efeitos, de alterações dos amplificadores. A gente poderia ficar aqui falando do Ed até o dia do, do Natal e a gente não ia esgotar o assunto. E a, a minha dica cultural, então, vai nessa direção, na né? direção da homenagem do Ed, ao Ed, que eu vou falar sobre um, um, um show, originalmente foi lançado em VHS, e hoje tem em DVD e não, nas plataformas de, de streaming, que é o Van Halen Live Without a Net. Foi gravado em, em 86, em agosto de 86, em New Haven, Connecticut, no, no Veterans Memorial Coliseum. E é um show da turnê do, do 5150, né? Grande, grande, grande disco com, já com Sammy Hagar nos vocais e a banda no, no, na sua melhor forma. Você vai achar grandes referências do... do, 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 do você já viu do, do Michael Anthony, o seu solo de baixo, o, o guitar solo do, do, do Van Halen, o Sammy Hagar tocando... I Can't Drive 55, que é um clássico da, da carreira solo dele, com os caras
0: do Van Halen. Tem uma versão de rock and roll do Led Zeppelin nesse, nesse show que é sensacional, né? Acaba o show, né? Acaba o show com essa versão. É um negócio incrível,
1: incrível. incrível. Fora, I Can't this Be Love, and Talk About Love, etc. Summer Nights, é, músicas 5150, músicas incríveis. Então, a minha dica cultural de hoje é nada mais, nada menos que uma homenagem ao nosso querido do Eddie Van Halen, o nosso ídolo, a pessoa quem a gente admira imensamente e lamenta demais que ele tenha perdido a, a, a briga com essa doença tão terrível quase esses anos todos nessa batalha. E enfim, ele descansou. Entretanto, a obra fica Van Halen live da Aura Neta, minha dica cultural de hoje.
0: Isso aí, esse show realmente é fantástico e ele mostra também um outro lado da banda toda, né? Que é toda a energia que eles tinham no, no palco, o show deles também. Não não só eles revolucionaram o rock and roll, de todos esses jeitos que o Daniel já falou, né? Tudo isso que o Van Halen fez para música e para guitarra, como além disso, a energia que eles traziam para o show ao vivo deles, também foi uma coisa que ajudou a moldar o, o cenário de show que a gente tem hoje, né? Esses shows gigantes de arena, de, de estádio e tal, né? Com aqueles palcos gigantes, cheios de passarelas, que você vê lá no, meu, no, no Live da net Sem dúvida, é um show que vale muito a pena se assistir. E eu acho que se você dá uma procurada no YouTube e você acha ele de graça, viu? Eu acho.
1: É, eu tenho a mesma impressão
0: Muito bem, indo mais ou menos nessa Mesma linha, né? como não poderia deixar De ser, eu também vou recomendar Aqui um disco do Van Halen, o Van Halen que foi Um dos guitarristas é, que Mais me influenciou nos meus primeiros Anos tocando guitarra, foi um dos Caras que a primeira vez que eu ouvi Ouvi uma música que foi um negócio que Explodiu a minha cabeça e que Eu fiquei viciado, fissurado E ouvindo e tentando tirar E tentando chegar naqueles sons ali E que foi o que guiou uma boa parte do do dos meus primeiros anos de estudo de guitarra e eu vou recomendar um dos discos que eu mais ouvi e que eu acho que é quando o Van Halen atinge o seu primeiro ponto de maturidade assim né, digamos como banda ainda na primeira fase, ainda com David Dave Lee Roth mas é quando você ouve o som da banda se arredondar e eles realmente chegarem num resultado assim que é, que é muito acima da média de tudo que, que era feito na, na época, que é o 1984 que é lançado em 1984 né, que tem vários clássicos no, nesse disco, incluindo Jump, Panamá, Hot For Teacher e várias outras músicas que essas aí são as mais famosas né, as que tocam no rádio até hoje mas eu gosto demais de todas as músicas desse disco, esse é um disco que você consegue colocar no, no rádio e deixar no repeat e ficar o dia inteiro ouvindo sem cansar, sem a menor dúvida. Além disso, do disco do Van Halen, eu gostaria de fazer indicação de dois perfis do Instagram o primeiro é um que foi recomendado agora há pouco, inclusive pelo nosso amigo lá do do Semi Breves, pelo nosso ouvinte o Ronnie, de um Instagram chamado Oitavo Dia, que na descrição dizem Oitavo Dia Deus criou os discos e viu que era bom, muito bom. E eles fazem recomendações de disco e falam algumas curiosidades sobre discos e sobre os artistas, além de ser uma boa fonte de, de informações uh, boas para fazer o small talk, né, fazer aquela conversa. Você tem algumas curiosidades para colocar aí no meio das suas conversas? É, tem boas sugestões de discos aqui, aqueles dias que você está procurando alguma coisa pra fazer, você entrar aqui e ver algumas sugestões de discos ver o que te dá vontade de ouvir é um perfil bem legal pra você acompanhar e além disso eu também gostaria de recomendar o perfil do meu amigo Mauro Mezac o Instagram dele é Mauro Cesar Mezac que é um cantor e violonista e compositor e que nessa quarentena ele tem feito algumas lives, algumas gravações né, assim como todos nós fazemos, mas ele tem gravado algumas músicas dele, algumas composições próprias que ele grava no formato de voz violão, né? Tocando e cantando. E são composições muito boas, composições que eu gosto muito. Que tem ali toda uma sofisticação uh, rítmica e harmônica, né? Todo, todas aquelas boas coisas que a gente gosta. Acompanhadas também de, um, de uma boa dose de bom humor e letras é, espirituosas e, e que não só isso, não só são engraçadinhas, não é uma mamonas assassinas do, do violão MPB, mas são, são letras com assuntos muito interessantes, tratados com uma série certa dose de bom humor. Vale muito a pena acompanhar as composições dele e, como eu já disse no, no começo do episódio, apoiem os artistas independentes, né? Essa galera que tá fazendo arte aí de forma independente, é, é sempre legal a gente apoiar, a gente seguir e a gente dar uma força, nem que seja simplesmente que nem a gente tá fazendo aqui, recomendando, ouvindo, dando aquela curtida, dando comentando e consumindo esse material que o pessoal coloca aí com tanto amor, com tanto carinho.
1: Exatamente. Não custa nada. Apoie seu amigo, apoie o produtor de conteúdo, apoie aquele cara que você gosta, mostre o seu amigo, curta, compartilhe. Não custa nada e faz uma baita diferença, acredite.
0: É isso aí. Então, encerramos mais um, mais um entregue?
1: Mais um entregue para a conta.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me barra muito obrigado a todo mundo que veio até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. Um prazer estar com vocês mais um dia. Cuidem-se, a gente se ouve por aí. Um abraço.